0: Eine Million vor Steuern. Eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan.
1: Folge 24. Heute mit Frank Siren. Frank Siren ist China-Experte und Autor, hat unter anderem das Buch Zukunft China geschrieben. Ähm, das habe ich auch schon im März auf meinem Blog vorgestellt, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Hallo, Herr Siren. Schön, dass Sie hier sind. Hallo, freut mich sehr. Ich
0: heiße aber Siren. Das oh. kann man aber nicht wissen. <lacht> Tut mir ja. leid, Herr Sieren. Ja, das ist ja kein Problem. Das, wie, wie soll man das wissen? Deswegen sage ich es einfach kurz.
1: Ähm, mit diesem schönen Fauxpas am Anfang ähm, würde ich Sie direkt einmal ähm, bitten, sie sich einmal selber vorzustellen, damit ähm, die Zuhörer auch genau wissen, ähm, wo sie herkommen und was sie genau machen.
0: Ja, also ich äh, heiße Frank Sieren, wie wir jetzt schon wissen. Ich lebe <lacht> seit 27 Jahren in Peking. Ähm, und bin äh, äh, eine Art China-Experte und beobachte eben seit dieser Zeit, also jetzt fast drei, drei Jahrzehnte, die Entwicklung in China und das ähm, war sehr, sehr spannend. Die letzten äh, äh, zweieinhalb Dekaden waren unglaublich spannend, aber ich glaube, dass die nächsten zwei bis drei Dekaden noch viel spannender werden werden.
1: Absolut, ich glaube, ähm, wir haben da. Den, den großen Aufbau, würde ich sagen, die große Modernisierung miterlebt. Ähm, ich finde es immer sehr spannend, warum man genau China wählt. Ähm, wir haben auch schon einmal hier im Podcast mit äh, Herrn Wolfgang Hirn gesprochen, ähm, auch, auch sehr spannender Podcast, aber ich würde mal gerne wissen, warum, warum gerade China? Was, was hat Sie so für das Land begeistert?
0: Naja, es war erst einmal ein Zufall, dass ich überhaupt nach China gekommen bin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwann hingesetzt hätte während meines Studiums und gesagt hätte, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und da ist dann bei der Überlegung China rausgekommen, sondern da war auch ein Großteil Zufall dabei. Ich habe schon als Journalist gearbeitet, ähm, bin dann nach, nach, nach China gereist und ähm, fand das sehr spannend, wobei man... Damals, wir reden jetzt über Mitte der 90er Jahre, ja noch gar nicht absehen konnte, welche Dimension das annehmen würde. Man hat schon irgendwie gesehen, okay, die Chinesen sind viele und nachholende Modernisierung, aber selbst, dass, die, dass China die Fabrik der Welt werden würde, war Mitte der 90er Jahre noch überhaupt nicht in Sicht und schon gar nicht dass die Chinesen, die Vereinigten Staaten und den Westen insgesamt so schnell herausfordern würden, weil sie eben nicht in der Stufe der Fabrik der Welt stehen geblieben sind, sondern plötzlich angefangen haben, selber innovativ zu werden. Und am Anfang dieser Entwicklung stehen wir im Moment.
1: Ja, das ist äh, wahrlich unglaublich, ähm, stimme ich Ihnen ab, absolut zu. Was ich sehr spannend finde, ist, dass Sie das Ganze wirklich... Ähm, wirklich mitbekommen haben. Sie haben gesagt, Sie leben seit 27 Jahren in Peking. Das war wahrscheinlich durch den, durch den Beruf geschuldet, aber später wahrscheinlich auch freiwillig, würde ich Ihnen einfach so also es war immer freiwillig. Okay. Also ich war,
0: nie, ich war nie gezwungenermaßen in China mhm. und ich wäre auch ganz freiwillig wieder weggegangen, wenn es nicht so spannend wäre, wenn nicht die großen Fragen der Welt, die uns im Moment beschäftigen, wenn die praktisch nicht hier in dieser Weise thematisiert würden, dann hätte ich vielleicht schon gesagt, gut, dann kann man auch woanders hingehen. Aber das ist eben spannend. Also es ist ja nicht nur Klimawandel. Es ist die Frage, wie sieht die neue Mobilität aus? Die Frage, was können wir mit künstlicher Intelligenz erreichen? Bis hin zu Themen, wie sieht das neue Essen aus, das fleischlose Fleisch das sind ja alles Themen, die in einem Land mit 1,4 Milliarden Menschen natürlich viel drängender sind. Und wenn diese Menschen dann so organisiert sind, nämlich einigermaßen gut, wie das in China im Unterschied zu Indien ist, dann kommen da sozusagen unter diesem Druck und unter dieser Fähigkeit, Prozesse zu organisieren und voranzutreiben, kommen da eben sehr viele interessante Innovationen, ähm, zustande, die dann für unsere Welt, für unser Leben im Westen wiederum interessant sind. Spannend, dass Sie das ansprechen. Ähm, das
1: verbinde ich gerade
0: spontan
1: mit, mit Race to the Moon, äh, Sowjetunion gegen die USA, mit diesem unglaublichen Innovationsdruck, den man damals hatte. Ähm, ist natürlich was grundsätzlich anderes, ähm, aber die Probleme, die es gibt auf der Welt oder jetzt spezifisch in, in den Ländern, die, die fördern ja dieses innovationstypische Klima. Und deswegen finde ich das super spannend, dass Sie das jetzt äh, thematisieren.
0: Ja, also ich glaube, der große Unterschied äh, in dem Wettkampf zwischen, äh, äh, zwischen äh, Russland und dem Westen und China und dem Westen ist erst einmal, dass, es, äh, äh, dass der Kampf zwischen Russland und dem Westen im Grunde ein Kampf innerhalb des Westens war. Und es sich dann schon relativ schnell abzeichnet. abzeichnete nämlich etwa ab den 70er-Jahren, dass die Sowjetunion diesen Kampf nicht gewinnen würde. Es war natürlich nicht klar, wie lange sie mithalten würde, aber es war doch relativ deutlich, dass sie diesen Kampf nicht gewinnen kann. Dass es dann in den 80er-Jahren so schnell zu Ende geht oder zu Ende gegangen ist, war für manche dann schon eine Überraschung. Aber das war schon ein großer Unterschied zu dem, was wir jetzt beobachten. Jetzt beobachten wir im Grunde eine epochale Wende insofern, als dass, ich sage mal so pauschal, 500 Jahre westlicher Vorherrschaft, also 500 Jahre Vorherrschaft der westlichen Minderheit über die Mehrheit der Welt zu Ende geht. Und der sozusagen der Schwerpunkt der Macht allmählich, aber doch immer deutlich sichtbarer, sich in, in, in Richtung Asien verschiebt.
1: Das, das und ähm,
0: und das, hat, das bedeutet natürlich dramatische Veränderungen für globale Institutionen, für unsere Rolle in der Welt, für das, was wir durchgesetzt bekommen und was wir nicht durchgesetzt bekommen. Das bedeutet, dass sich die Abhängigkeiten der Wirtschaft verlagern. Ähm, das bedeutet... Ähm, dass die Asiaten, es sind ja nicht nur die Chinesen, sondern es ist ja ganz Asien, das aufsteigt, steigt, dass die natürlich unsere Wertesysteme sich genau anschauen werden und überlegen, was brauchen wir davon und was nicht. Und da stehen uns eben gigantische Veränderungen bevor und wir stehen da erst ganz am Anfang der Entwicklung. Das darf man nicht vergessen. Und wie schnell das gegangen ist, das sieht man an einer Zahl, nämlich daran, dass ähm, heute vor 100 Jahren ähm, das Vereinigte Königreich noch ein Viertel der Welt regiert hat, nämlich 1920, 1921. Ähm, also wie schnell sich die, äh, die Dinge verändern können, sieht man daran. Erstmal hat das British Empire seinen Weltmachtstatus sehr, sehr schnell verloren. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg war dann... Schluss, dann mussten sie den Staffelstab abgeben an die Amerikaner, die dann die Weltmacht wurden, aber der Westen insgesamt und auch die Amerikaner haben schon 1950 ihren Peak erreicht. Das heißt, äh, äh, und diesen Peak, diesen Höhepunkt kann man daran messen, welchen Anteil die Amerikaner am gesamten Weltbip hatten, also am, am, an, an der gesamten Weltwirtschaft und seit 1950 schon nimmt dieser Anteil ab und äh, ähm, seit 2000 nimmt er dramatisch ab. Und zwar zugunsten von China, ähm, das äh, ähm, ja in den, äh, äh, im 18., Jahr, im 19. Jahrhundert schon einen sehr, sehr großen Anteil hatte, war ja die größte Weltwirtschaftsmacht. Äh, äh, dann ab 1820 ist äh, dann deren Wirtschaftswachstum eingebrochen. Das heißt, wir haben es hier mit sehr langfristigen Verschiebungen zu tun. Auch wenn wir das vielleicht gar nicht so wahrnehmen, geht der Trend in die Richtung, dass der Westen schon relativ lange an Einfluss gewinnt. Und der hat sich, wie gesagt, 2000 dann nochmal, hat sich die, die, die Geschwindigkeit des Abstiegs erhöht. Und jetzt im, Vergangen, im vergangenen Jahr durch Corona hat sie nochmal dramatisch zugenommen, weil nämlich China das einzige Land der Welt ist, das aus dieser Corona-Krise mit einem Wachstum überhaupt noch herausgekommen ist, mit rund drei Prozent, während der gesamte Westen in ein, in ein starkes Minus gerutscht ist. Die Europäer noch stärker als die Amerika, als die Amerikaner. In Europa waren es die Engländer, die am stärksten mit fast zehn Prozent eingebrochen sind. Und wir wissen noch gar nicht, wann dieser Prozess sozusagen wirklich zu Ende ist wann wir durch die Corona-Krise gekommen sind und wann dann die Erholung der Weltwirtschaft, der, der westlichen Wirtschaft einsetzt und vor allem, was die Kosten dafür sind, die da bei dieser Krise entstanden sind. Was wir auf der anderen Seite wissen, ist, dass China sich schon sehr schnell und sehr gut erholt hat und längst zur Normalität zurückgekehrt ist.
1: Ran jetzt sehr viele Aussagen, sehr viele spannende Aussagen vor allem. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt gerade ähm, ansetzen soll. Ähm, vielleicht erstmal zu dem Punkt, ähm, dass, die, dass, dass Chinas Einfluss oder der A Einfluss von Asien immer größer wird und der, der, oder der des Westens immer schwindet oder immer mehr schwindet. Ich glaube, das ist sogar eine relativ gute Sache, ähm, wenn, die, wenn, wenn, der, wenn wir ein bisschen mehr ähm, Pluralität auf äh, Sicht- oder auf Macht-Ebenen oder auf auf der Ebene der Macht sehen und äh, wir praktisch dieses Monopol verlassen. Ähm, wenn wir jetzt mal auf das, ähm, auf das Rollenbild Chinas in der Welt schauen, denken Sie, ähm, werden eher so, 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 so ein Duopol der Macht sehen ähm, oder, oder meinen Sie, dass der Westen, wie historisch, wie Sie historisch gerade schon belegt haben, dass wenn wir ein Machtmonopol hatten, dass es nach ein paar Jahren immer oder nach ein paar Jahrzehnten irgendwann immer zerbrochen ist. Meinen Sie, wir werden sowas sehen? Oder meinen Sie, wir werden hier durchaus zukünftig ein Duopol der Macht sehen?
0: Das ist eine äh, wichtige Frage. Und diese Frage wird aber nicht in China beantwortet, glaube ich, sondern hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und in Europa. Die Frage ist... Sind die Vereinigten Staaten äh, zu einem Turnaround in der Lage, den ja Joe Biden jetzt angekündigt hat? Ähm, und die andere Frage ist, schaffen es die Europäer, sich auf eine politische Linie zu einigen und schaffen sie es, mit einer Stimme zu sprechen? Mhm. Ähm, beide Fragen sind offen. Was man relativ sicher sagen kann, auf der anderen Seite, ähm, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Aufstieg äh, Chinas vielleicht etwas langsamer oder etwas schneller, das wissen wir nicht, aber in der Art und Weise weitergehen wird erst einmal, in äh, äh, der wir den Aufstieg in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Also da muss man davon ausgehen, ähm, dass da erst einmal nichts Großes im Weg steht. Und die Corona-Krise war ja auch eine Art crash ein Belastungstest. Mhm. Ähm, da konnte man ja auch nicht schummeln, und diesen Belastungstest haben die Chinesen, aber auch die Asiaten insgesamt, wenn man jetzt mal Indien ausnimmt, ähm, ähm, das ein Sonderfall ist, äh, ähm, haben, das, äh, haben die diese Krise mit Bravour bestanden. Die Japaner, die Südkoreaner, Taiwan, Singapur, ähm, Hongkong, Vietnam und so weiter und so fort. Das heißt, die, 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 der Schlüssel für diese Frage liegt im Westen. Schafft es der Westen noch einmal, sich zu erneuern? Früher konnten sich Amerika, konnten sich die Vereinigten Staaten auf, ein, auf verschiedene Monopole ähm, stützen, verlassen gewissermaßen. Sie hatten das Monopol der Weltwährung. Ähm, sie hatten das Monopol des größten Militärs und sie hatten das Monopol des größten Finanzmarktes. Ähm, in diesen drei Gebieten gab es relativ wenig Wettbewerb, also sie waren natürlich nicht allein, aber sie waren in der Größe allein. Beim Militär ist das immer noch der Fall, mit großem Abstand, wobei man beim Militär sagen muss, dass sozusagen das Mittel des Krieges nicht politisch nicht mehr so viel bringt wie früher. Das sieht man eben an den großen Invasionen, an den Einmärschen in Irak, Afghanistan und so weiter und so fort. Das hat alles viel gekostet, gebracht hat es nichts. Der US-Dollar, die Macht des US-Dollars relativiert sich. Der chinesische Yuan gewinnt immer mehr an Bedeutung. Nicht so schnell, wie man gedacht hat, aber doch deutlich. Und das dritte, die Innovationskraft, das Silicon Valley. Das Silicon Valley kriegt jetzt Entsprechungen in China und in anderen Regionen der Welt, aber hauptsächlich in China, und das bedeutet, dass auch die Innovationskraft Konkurrenz kriegt. Und deswegen kann man bei aller Vorsicht kann man sagen, es ist auf jeden Fall für die Amerikaner nicht mehr so einfach wie vor zehn oder 20 Jahren. Mhm. Und vielleicht kriegen sie es auch gar nicht mehr hin. Das kann, ist durchaus denkbar. Das ist aber noch zu früh, es zu sagen. Dafür ist äh, äh, Joe Biden, der neue Präsident, erst zu kurze Zeit im Amt.
1: Ähm, wieder hier drängen sich mit mir gerade äh, zwei Fragen auf. Die eine über das chinesische Silicon Valley, äh, die Stadt Shenzhen äh, wahrscheinlich. Hm. Die Frage würde ich aber gerne hinten anstellen ähm, und erst gerne. noch einmal gerne über die, ähm, die aktuelle Lage, die Pandemie sprechen. Ähm, Sie haben hm. relativ äh, eindrucksvoll gesagt, dass die Asiaten relativ gut aus der Krise rausgekommen sind, währenddessen sitze ich ähm, in meiner Wohnung im im zweiten oder dritten Lockdown, je nachdem, wie man das definieren möchte, mit Ausgangssperre mhm. ähm, am Abend. Und es scheint mir so, als hätte das alles kein Ende. Ähm, ich glaube, mhm. vielen Deutschen äh, geht es ähnlich. Äh, vor allen Dingen ja. die, die junge Generation, so wie ich das jetzt aus meinem Bekanntenkreis kenne, ähm, die haben auch alle, ist mal ganz, äh, ganz polemisch gesagt, die haben alle keinen Bock mehr. <lacht> Und äh, ja. deswegen wäre das mal vielleicht interessant zu wissen, was, was wurde in Asien besser gemacht als bei
0: uns? Naja, es wurde, am, es wurde entschlossener gehandelt. Ähm, ähm, also es sind zwei Faktoren. Erstens hat der Staat, und zwar das ist unabhängig von der Demokratie, äh, also eben auch in Südkorea und in Japan hat der Staat mehr Durchschlagskraft. Also der hat mehr, der kann schneller und äh, unwindelbarer handeln. Und zum anderen hat man eine Bevölkerung, die mehr Verständnis dafür hat, sich im Sinne der Gemeinschaft kurzfristig zurückzunehmen, um dann hinten heraus mehr Freiheit zu bekommen. Also äh, da gibt es ein schönes altmodisches Wort dafür, das nennt sich Solidarität. Ähm, und die ist in, in, in Asien ähm, etwas weiter verbreitet, vielleicht auch kulturell tiefer verankert, weil wir ja doch von Gesellschaften sprechen, die sehr unterschiedlich entwickelt sind. Die japanische Gesellschaft ist sehr weit entwickelt mit einem sehr hohen Pro-Kopf-Einkommen, Südkorea ebenso. Ähm, ja, äh, China ist erst beim Pro-Kopf-Einkommen auf der, auf der Höhe von Turkmenistan, also noch im Durchschnitt noch sehr weit zurück, hat aber auch innerhalb des Landes sehr große Unterschiede, weiterentwickelte Städte an, an, der, an der Küste, rückständigere Städte im Hinterland. Allen diesen Ländern und Regionen ist es gemeinsam, dass die Menschen, Bereit waren, sich zurückzunehmen. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und dann kommt hinzu, dass, dass dem Staat dann die ganze Palette an Möglichkeiten zur Verfügung stand. Also in manchen Regionen oder in manchen Städten wie in Wuhan ist es ein harter Lockdown gewesen. In Xinjiang hat man es, im Süden Chinas hat man es eher mit einem Semi-Lockdown gelöst, aber dann mit äh, sehr umfassenden digitalen äh, Methoden. Also angefangen von ähm, äh, Drohnen, äh, Desinfizierungsdrohnen über ähm, äh, KI-gestützte roboter bis hin zu der App, die eben in der Lage ist, sofort und unmittelbar, wenn irgendwo ein Fall auftaucht, ähm, äh, den Kranz an Menschen auszumachen, mit denen diese Person in Kontakt war. Und so hat es zum Beispiel eine Stadt wie Chongqing, das ist jetzt sozusagen Best Practice, hat es eine Stadt wie Chongqing geschafft, ähm, aus dieser Krise mit bei 20 Millionen Menschen mit 499 Fällen und drei Toten rauszukommen. Mitte März war Schluss. Das, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt kann man natürlich sagen, Diktatur, äh, ähm, keine, keine eingeschränkte Bürgerrechte. Das stimmt alles. Ich glaube aber, dass diese Argumentation verhindert, dass wir, damit, dass wir uns damit beschäftigen und sagen, was hätten wir eigentlich davon nehmen können? Und mhm. was hätten wir von dem, was die Chinesen da gemacht haben, in unser Wertesystem einpassen können? Und äh, äh, wäre es dann nicht alles schneller gegangen? Also hätten wir nicht so eine App gebraucht,
1: ja,
0: ähm, und hätte man nicht sagen können, man setzt eben bestimmte Datenschutzverordnungen äh, 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 mal für eine bestimmte Zeit, eine streng begrenzte und streng kontrollierte Zeit außer Kraft, um eben ähm, da, das Virus in den Griff zu kriegen, bevor dann die zweite Welle oder die Mutationen kommen. Das ja, sind aber alles Fragen, die wir in Deutschland leider nicht diskutieren. Und jetzt hat natürlich die Diskussion eine, eine Verhärtung erfahren, ähm, äh, wenn man sich jetzt guckt, die Schauspieler, äh, die in der letzten Woche sozusagen dann mal gesagt haben, es reicht, die Reaktionen darauf, ähm, die haben eher dazu geführt, dass noch immer keine sachliche Diskussion möglich ist. Aber immerhin haben wir jetzt mal ein Gesetz, ein zentrales Bundesgesetz in Deutschland, äh, nach dem man dann mal entscheiden kann, ohne dass sie jedes Mal alle Ministerpräsidenten treffen müssen. Nur, es kann eigentlich nicht sein und auch nicht in einer Demokratie sein, dass das über ein Jahr dauert, bis man dahin kommt. Ja, ja, auch ja, so und, und zwar Und zu den Kosten. Man darf das ja alles nicht vergessen, was das wirtschaftlich kostet jeden Tag. Was es kostet, wenn Schüler ein Jahr nicht zur Schule gehen? Was es kostet, wenn Menschen ihre Läden nicht aufmachen können? Wenn die üblichen sozialen Kontakte nicht äh, erreichbar sind? Die Vereine und so weiter und so fort. Die, 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 die am schlimmsten betroffenen Menschen in Wuhan, die, hatten, die waren sechs Wochen strikt eingesperrt. Aber richtig, da konnte keiner vor die Tür. Das Essen wurde vor die Tür geliefert. Aber seitdem haben die Ruhe. Seitdem ja. leben die wieder normal. Und darüber müssen wir doch diskutieren. Das muss doch sozusagen ein Thema sein, dass man nicht mit einer Handbewegung dann wegwischt.
1: Absolut. Ja, da bin ich, äh, bin ich ganz bei Ihnen. Ähm, generell der, der politische Diskurs ist, ähm, finde ich, sehr, sehr, äh, sehr flach geraten. Ähm, also ich, ich stimme Ihnen einfach bei, bei Ihren Aussagen zu. Und ich finde es sehr spannend, die, die Perspektive nach China zu bekommen, einfach zu sehen, wie, was andere Länder anders gemacht haben.
0: Ähm, genau, und ist, man kann ja auch... Man kann ja auch durchaus sagen, dies und jenes will ich nicht in unserem Wertesystem. Ja, absolut. Genau. Ja, man kann ja zum Beispiel sagen, pass mal auf, jetzt machen wir den Laden zu und hinterher könnt ihr alle klagen. So, das wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, das kann, kann man jetzt in China nicht. Ähm, äh, äh, da kann man ja sagen, okay, sechs Wochen wird das jetzt gemacht und ihr könnt die Politiker dann abwählen, ihr könnt klagen, ihr könnt bis zum Bundesverfassungsgericht gehen und hinterher wird dann gesagt, das war falsch oder richtig. Das wäre zum Beispiel eine, eine Möglichkeit, die Art und Weise, wie die Chinesen gehandelt haben, in unser Wertesystem zu übernehmen. Ja. Und, 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 und unsere Werte und unsere demokratische Ordnung nicht auszuhebeln.
1: Ja, das... Ähm was ich so ein bisschen in der deutschen Politik und in der deutschen Gesellschaft so ein bisschen ähm, aktuell mitbekomme, ist, dass der Sündenbock meistens bei den falschen Personen gesucht wird. Ähm, jetzt vielleicht ein gutes Beispiel, ein bisschen, bisschen weg von, von Corona und Vergleich zu China. Ähm, gucken wir uns den Mietendeckel in Berlin an. Da äh, wurde von, äh, von, von, der, von, der, von der Lokalregierung ein Mietendeckel ähm, verordnet und ähm, am Ende des Tages wurde er gekippt und wer kriegt den Hass ab, weil Mieten nachgezahlt werden müssen, die Vermieter und nicht die Regierung, die was falsch gemacht hat, weil sie nicht, äh, nicht verfassungskonform gehandelt hat. Also ich, ich, ich sehe hier, dass wir in Deutschland, ähm, ich, ich weiß, ich habe das Gefühl, wir suchen uns meistens die falschen Sündenböcke raus und ich glaube auch nicht, dass die Corona-Pandemie zu äh, großartigen Learnings in der Politik führen wird, weil ähm, weil die Politiker es meistens schaffen, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Auch ein gutes Beispiel, die Wirecard-Affäre ähm, oder der Wirecard-Skandal, kann man ja viel besser sagen. Ähm, und also ich, ich, ich weiß, ich bin da immer noch sehr skeptisch, ähm, was wir da sehen. Und wie gesagt, deswegen ähm, bin ich wirklich begeistert, nur, wie andere.
0: Hm? Ja, nur wenn wir das nicht schaffen, die Chinesen warten nicht auf uns. Eben, absolut. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit, es geht ja um unsere Werte. Es geht ja am Ende um die Frage, welche Werte, welcher unserer Werte in dieser neuen Weltordnung eine Rolle spielen. Und wir sitzen natürlich nur am Tisch, wenn das verhandelt wird, wenn wir stark und entschlossen sind. Ja. Und wenn wir überhaupt wissen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Ja. So Und das ist äh, sozusagen, das ist leider so, das kann man bedauern, aber ähm, äh, 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 so Und je, jeden Tag, den wir unentschlossen sind, den wir unsere Hausaufgaben nicht machen, äh, den wir verplempern, der führt dazu, dass wir weniger Macht haben, wenn dann äh, äh, die Eckpunkte der neuen Weltordnung besprochen werden. Ja. Und das müssen wir uns klar machen. Äh, wenn man sagt, das ist mir egal, dann ist das ja in Ordnung. Ja? Mhm. Dann ist, wird es halt eben irgendwann heißen, Freizeitpark Europa. Und dann ziehen wir alle Trachten an und spielen irgendeine äh, alte Geige ja, und fiedeln ein bisschen herum. Und die äh, Asiaten kommen dann und schauen sich das an und zahlen 500 Euro, wenn sie in Frankfurt landen. Wenn wir aber nicht so leben wollen, äh, wenn wir nochmal was herstellen wollen, wenn wir mitreden wollen, wenn wir eine Rolle spielen wollen, dann geht es leider nicht anders, dass wir uns zusammenreißen. Es ist beides nicht möglich. Von Nein. selber wird es nicht besser. Das ist schon mal klar.
1: Vielleicht noch ein Problem, was ich in Europa sehe, bevor ich vielleicht noch was von Ihnen wissen möchte zur hm. Wirtschaftspolitik in Europa. Was ich wirklich, oder was ich beobachtet habe, dass wir in Europa ganz gerne die Meinung nach außen Tragen möchten, praktisch unsere Werte exportieren möchten. Und das äh, interessiert die breite Masse außerhalb Europas nicht mehr. Und das sehe ich als, ähm, als sehr verhindernd für,
0: also, für die Zukunft. Ähm, ich würde das ein bisschen einschränken. Also, ich finde es erstens gut, dass wir von bestimmten Werten überzeugt sind. Und ich finde es auch nicht schlecht, dass wir andere. Teile der Welt von diesen Werten überzeugen wollen. Aber das muss natürlich überzeugend gemacht werden und nicht missionarisch. Ah. Das muss natürlich sozusagen es muss die, die sozusagen, es muss die Kraft der überzeugenden Argumente gelten und nicht ähm, ähm, das herablassende Urteil und äh, schon gar nicht der Knüppel und schon gar nicht Sanktionen und andere äh, äh, doch sehr überholte politische Maßnahmen. Das heißt, ähm, die Weltordnung ist inzwischen so, dass wir in einer Machtposition sind, dass wir anders als früher die äh, anderen Teile der Welt nicht mehr zwingen können, das zu tun, was wir für richtig halten. Hm. Das ist so. Das heißt, wir haben überhaupt nur noch das Mittel der Überzeugungskraft. Und tatsächlich gibt es Bereiche, wo unsere Überzeugungskraft offensichtlich ist, zum Beispiel beim Klimawandel. Haben wir die Chinesen mit ins Boot geholt. Der Impuls zum Klimawandel kommt nicht aus Asien, kommt nicht aus China, sondern der kommt aus dem Westen. Mhm. So, ähm, ein anderes Thema in China hat jetzt unser Datenschutzgesetz übernommen, das Europäische Datenschutzgesetz. Tolle Sache. Ein Ansatzpunkt, ja, zu sagen, aha, ähm, offensichtlich finden die, äh, äh, ja, das ist gelungen, da können wir jetzt ansetzen und über das Thema reden, wie soll man mit Datenschutz umgehen. Eine große Voraussetzung dafür ist aber, dass man in der Lage ist, ähm, zum Perspektivwechsel, das heißt, dass man in der Lage ist, herauszufinden, warum diese Menschen in anderen Regionen der Welt anders handeln. Und nicht davon ausgeht, wir sind schlau und die sind noch doof. Und die kommen auch noch drauf. Nein, die haben andere Erlebnisse. Die haben andere historische Erfahrungen. Und deswegen sind denen zum gegenwärtigen Zeitpunkt andere Dinge wichtig. Um ein Beispiel aus Europa zu nehmen, Datenschutz. In der Liste der meisten, der Städte mit den meisten Kameras, gibt es eine europäische Stadt. Alle anderen sind chinesisch. Und diese europäische Stadt heißt? London? London, genau. Das heißt, die Menschen in London haben ein anderes Verhältnis zwischen Sicherheit und Datenschutz als die Menschen in Berlin. Mhm. Obwohl sie nur Luftlinie ein paar hundert Kilometer auseinander liegen. Und für die Menschen in London ist es selbstverständlich, dass sie diese viele Kameras brauchen. Und für die Deutschen in Berlin ist es selbstverständlich, dass sie diesen... Äh, da, da, dass sie sozusagen diese vielen Kameras nicht haben wollen. Mhm. Das muss man natürlich akzeptieren, wenn man sozusagen miteinander diskutiert. Und dass man in China eben eine Situation hat, wo den Menschen die Sicherheit, äh, äh, vor allem bei so großen Menschenmassen, wichtiger ist als der Datenschutz, zumindest im Moment, dann muss man das argumentieren und muss aus deren Perspektive oder für deren Perspektive geschickte Argumente suchen. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir lernen müssen. Wir müssen halt lernen, dass andere Völker, andere Nationen andere Erfahrungen gemacht haben. Und das geht schon bei unseren Nachbarn los in Polen. Mhm. Ähm, Polen ist ein Land, das immer wieder überrannt worden ist. Das hat sich tief in deren gesellschaftliche in deren gesellschaftliche, ähm, äh, äh, gesellschaftlich eingeprägt, ähm, äh, die, äh, sozusagen die Deutschen haben, äh, sind Weltmeister darin gewesen, Daten von Minderheiten zu missbrauchen, zu ganz schrecklichen Dingen. Und zwar nicht nur im, im Dritten Reich, sondern dann auch in der DDR. Auch das hat sich eingebrannt bei uns. Ähm, und auch das müssen dann äh, die Engländer akzeptieren, wenn sie sozusagen mit uns über diese Themen reden. Und genauso, wie das in Europa ist, ist das natürlich in viel größerem Maße noch zwischen, West zwischen dem Westen und Asien. Mhm. Und innerhalb Asiens gibt es da natürlich noch auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Schattierungen. Mhm. Und wenn wir das nicht lernen, wenn wir glauben, alle folgen unserem Weg, dann werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit verlieren, weil wir eben nicht mehr im Zeitalter der Kreuzzüge leben und nicht mehr im Zeitalter äh, des Kolonialismus leben und nicht mehr im Zeitalter des amerikanischen Imperialismus leben, wo es eben üblich war, zwar nicht mehr Länder äh, sozusagen auf Dauer zu besetzen und sie dann amerikanisch werden zu lassen, aber doch in Länder einzumarschieren. Mhm. Ähm, ähm. Das sind, das sind sozusagen, das müssen, wir, das müssen wir schon im Blick haben, wenn wir diese neue Weltordnung uns anschauen.
1: Guter Punkt. Ähm, ich habe ja gerade noch eine Frage hinten angestellt, praktisch ähm, die, die, meine Fragen zu, zu, der, zu dem Silicon Valley Chinas, haben Sie es gerade genannt. Ähm, mhm. Und dort erscheint auch, ja, nicht dort, aber über, über das Thema erscheint ja auch Ihr neues Buch, ähm, sollte im Mai rauskommen, wenn ich mich nicht täusche.
0: Und ähm, 17. Mai, genau. 17.
1: Mai, ich. Kann, man schon,
0: kann man schon bei Amazon schon vorbestellen und bei anderen. Habe ich auch, auch schon. In der Buchhandlung, auch in der Buchhandlung ihrer Wahl, sozusagen. <lacht> Habe schon auf meiner Liste tatsächlich. Und ähm, daher meine
1: ein, einfach äh, kleine Bitte, können Sie uns da einfach einen kleinen Vorgeschmack geben? Wo geht es da äh, oder, oder wie sieht es in Shenzhen Shen aus? Ähm, was macht die Technik dort? Ähm, vielleicht einfach ein kleiner Abriss. Das wäre ganz spannend, glaube ich.
0: Ja, also kleiner Abriss, dazu muss ich sagen, das Buch ist 400 Seiten. Ähm, eine Stadt, die Innovationskraft mal einer Stadt sich angeschaut. Und ähm, für uns ist es, oder für viele ist es total überraschend, dass die Chinesen jetzt nicht mehr kopieren und einfach das nachbauen, was wir ihnen vorgeben, sondern wieder innovativ sind. Aber eigentlich war es so, dass die meiste Zeit ihrer Geschichte sehr innovativ waren. Sie waren so innovativ, dass sie am Anfang des 18. Jahrhunderts dann überheblich geworden sind und sich gesagt haben, naja, was die anderen so machen, die anderen Ländern, muss uns nicht interessieren, wir sind so toll, wir kriegen das selber hin. Und dann haben sie mal eben die industrielle Revolution verpasst in Europa, weil die konnten sich gar nicht vorstellen, dass die Europäer irgendwas Sinnvolles hinkriegen. Und daran ist das Land ähm, zerbrochen. Und deswegen gibt es jetzt sozusagen zwei Traumata eigentlich in der chinesischen Geschichte, nämlich in der jüngeren chinesischen Geschichte, nämlich einerseits die Angst, ähm, äh, dass, das, äh, dass man äh, einen Innovationsschub verpasst nochmal und andererseits die Angst, äh, dass es Chaos gibt, dass es Unordnung gibt, dass das Land zerfall, zerfällt. Und ähm, diese beiden Faktoren fügen sich äh, äh, in Shenzhen gewissermaßen zusammen, ähm, ähm, weil eben dort sehr, sehr viel Innovation entsteht, die sowohl das Land weiterbringt, aber eben auch, ich sage mal, äh, Gesichtskontrolle, ich sage äh, künstliche Intelligenz, ich äh, 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 sage... Äh, 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 alle, also alle möglichen Formen der Überwachung äh, dort erfunden werden, die sozusagen gleichzeitig fortschrittlich sind, aber im Grunde die Freiheit der Menschen auch einschränken. Also sie geben gleichzeitig mehr Freiheit und sie nehmen gleichzeitig Freiheit. Ein Beispiel ist das autonome Fahren. Es ist natürlich ein, ein, ein Gewinn an, an, an Freiheit, wenn ich nicht mehr selber nach Hause fahren muss, sondern in ein Auto steige, dass mich nach Hause fährt. Ja. Ähm, das heißt, mein Feierabend beginnt in dem Moment, in dem ich ins Auto steige und ich da machen kann, was ich will. Ja. Das ist ein großer Fortschritt. Andererseits weiß natürlich ähm, der Computer und der Staat und wer auch immer, weiß natürlich dann zu jedem Zeitpunkt, ähm, wo ich mich befinde. Mhm. Weil mein Auto ja sozusagen durch den Verkehr gesteuert wird. Das heißt... Und das ist das Schwierige, sich vorzustellen. Die Überwachung und die Freiheit nehmen gleichzeitig zu. Und was wir machen müssen, wir müssen uns diese Innovationen anschauen und sie eben nicht grundsätzlich verteufeln und sagen, das wollen wir nicht, sondern überlegen, wie wir diese Innovationen in unser Wertesystem integrieren können. Zum Beispiel 5G. 5G ist eben auch so ein Beispiel. 5G wird unserer Wirtschaft unglaublich helfen, weil es die Unternehmen vernetzt, die Maschinen vernetzt. Ich kann einen Produktionsprozess innerhalb von kürzester Zeit umstellen, weil ich habe keine Kabel mehr. Ich kann die Maschinen anders miteinander verknüpfen und so weiter und so fort. Ähm, ich kann riesige Datenmengen hin und her schicken, aber gleichzeitig kann man natürlich mit 5G auch Menschen überwachen. Ja. Das heißt, die Aufgabe besteht darin, und damit beschäftigt sich das Buch, genau anzugucken, was machen die da im ersten Schritt und dann mit einer Offenheit zu überlegen, was ist für uns brauchbar und wie können wir das in unser Wertesystem integrieren. Und das ist der, der entscheidende Punkt. Und früher haben wir das gemacht, indem wir in Silicon Valley geguckt haben und dann leider vergessen haben, die Unternehmen und ihre Innovationen in unser Wertesystem in Europa zu integrieren, sodass wir dann einfach von Amazon, Facebook und Google im Grunde komplett überfahren wurden. Und jetzt im Nachhinein ist langsam anfangen, Regelungen und Gesetze nach unserem Wertesystem zu, ähm, zu finden. Und ich glaube, aus diesem Fehler sollten wir lernen und ähm, das in Bezug auf China viel früher beginnen. Und uns viel früher damit beschäftigen, dass wir nicht nochmal in eine Situation kommen, dass uns sozusagen Techno, dass Technologien, äh, von denen wir geglaubt haben, nein, die können wir irgendwie verhindern, dann am Ende doch wie große Wellen über uns zusammenschlagen. Und, und wir sind überhaupt nicht darauf vorbereitet.
1: Ja, schöne, schöne, äh, schöne Bemerkung. Ähm, wirklich sehr spannend für alle, die das Buch jetzt äh, vorbestellen möchten oder lesen wollen, ich ähm, werde das Buch oder den Amazon-Link dazu in den Shownotes verlinken. Heißt, wenn ihr Lust habt, einfach unten drauf drücken, vorbestellen oder kaufen, wenn es dann schon verfügbar ist. Ähm,
0: und dann ähm, erfahrt ihr mehr über das spannende Thema. Ähm, genau, und, und diejenigen, die nicht mehr lesen wollen, es gibt es auch als Audiobuch und ich spreche es unter großen Mühen selber ein. Ähm, mhm. Stunden um Stunden... Ähm, äh, kann man es dann auch hören, wenn man nicht lesen will. Auch äh, ganz nett, wenn man das
1: Hörbuch dann im Auto hören möchte. Ähm, genau. wenn, man den, wenn man den Feierabendverkehr im noch nicht autonomen Auto ein ähm, bisschen genießen möchte. Wahrscheinlich auch eine gute Option. Ähm, Herr Sieren, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich hätte aber noch eine abschließende Frage. Ähm, das ist ja ein Podcast, da geht es oftmals um Aktien, um Finanzen, um Börse und deswegen mhm. ähm, einfach mal so, so die Frage ähm, Gibt es aktuell chinesische Unternehmen, die man auf dem Schirm halten äh, haben muss, bezüglich Innovation, bezüglich ähm, einfach spannender Geschäftsidee? Äh, gibt es also, da irgendwas, was also, Sie spannend finden?
0: Also generell muss man sich ja anschauen, ähm, äh, also generell sind chinesische Unternehmen, haben chinesische Unternehmen Großes Potenzial einerseits, andererseits sind sie natürlich in der Phase, in der sie sich befinden, noch großen Schwankungen ausgesetzt. Mhm. Da muss man ein bisschen Nerven haben. Wenn man sich jetzt mal anguckt, Alibaba, ähm, äh, wenn man sich anguckt, BYD, der E-Auto-Hersteller, ähm, äh, Nio, die ganz unten waren, jetzt wieder sozusagen ganz oben sind. Also es ist nichts für schwache Nerven. Aber man muss sich auch vorstellen, wie viel Entwicklungspotenzial da noch ist. Und deswegen nochmal die, diese ganz wichtige Zahl. Das Pro-Kopf-Einkommen ist erst das Pro-Kopf-Einkommen von Turkmenistan. Oder eine andere Zahl. Äh, die Autodichte äh, Chinas liegt etwa bei 200 pro 1.000 Einwohner. Und in Amerika liegt sie bei über 700 pro 1.000 Einwohner. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial drin, und dann muss man eben schauen, was jetzt so die neuen Themen sind. Also das, sicherlich das automatisierte Fahren, die Flugdrohnen. Das ist jetzt eine Entwicklung, die ist jetzt ganz am Anfang, die übrigens auch in Europa mit Lilium und mit anderen, mit anderen Firmen, Volocopter, die auch in China aktiv sind, immer mehr ins Rennen kommen. Und dann gibt es sozusagen noch so ganz neue Themen, wo jetzt erst die Venture-Capital-Firmen ähm, ähm, anfangen, ihr Geld reinzustecken, wo die, die vielleicht dann auch noch in der, ähm, der Vor-IPO-Phase sind, aber die man sich schon mal angucken kann. Und das ist das ganze Thema fleischloses Fleisch. Mhm. Und da ist es ganz interessant, dass die ähm, äh, Amerikaner sind ja da schon sehr weit, aber die machen nur Paddies für Hamburger, Während die ähm, Chinesen eine ganz lange Tradition und vielfältige Tradition haben von fleischlosen Fleischgerichten gewissermaßen, also pflanzlichen Fleischgerichten. Und das wird natürlich für die Entwicklung der Welt eine entscheidende Rolle ähm, spielen. Und da an, an, an der Stelle würde ich jetzt mal genau hingucken, wenn man dann in Zukunft dabei sein will bei solchen neuen Trends.
1: Wirklich ähm, tolle Schlussworte, Herr Sieren. Ähm, ich bedanke mich sehr für Ihre Teilnahme. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, vielleicht sprechen wir uns ja noch mal ungefähr in einem Jahr und gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat.
0: Sehr gerne. Jederzeit. Das Kein Thema. Deswegen vielen Dank. Und das war
1: Folge 24 von 1 Million vor Steuern.